0: halo semuanya kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya dan kebetulan kita Lentera Malam ini lagi main-main ke Bandung nih dan ya udahlah kita sempetin juga untuk syuting bareng narasumber yang ada di Bandung dan narasumbernya udah ada di samping gue nih namanya Kang Erwin jadi kita langsung capa aja Kang Erwin. Kang Erwin apa kabar Kang?
1: Alhamdulillah baik. Kang
0: Ini sebelum masuk ke ceritanya, Kang Erwin punya sosial media gak?
1: Sosial media ada IG gitu? IG ada IG-nya ada di mana tuh, Kang? Di e RTWINJ30 RTWINS30 Oke okay.
0: Dan Kang Erwin ini juga punya channel YouTube nih, dan isinya juga ada cerita horornya juga, ya, Kang ya.
1: Ada beberapa
0: cerita horor. Ada beberapa cerita yeah. horor ya. Nah jadi teman-teman nanti mampir aja ke channelnya Kang Erwin. Kang Erwin itu channelnya ada di mana tuh, Kang? Channelnya
1: namanya dari Erwin Chandrawinata. Erwin Chandrawinata. Chandrawinata.
0: Dan linknya aku taruh di deskripsi. Ya udah nih Kang, kita masuk ke ceritanya nih Kang. Yeah. Jadi ini Kang Irwin akan bercerita tentang salah satu temennya yang mendaki ke salah satu gunung yang nggak bisa disebut ini namanya karena untuk menjaga nama baik gunung tersebut ya Kang ya. Betul. Dan pendakiannya ini terjadi pada tahun 1994 ya Kang ya. Betul. Nah, kalau boleh kasih sedikit kisi-kisinya Kang tentang cerita ini.
1: Jadi saat itu teman saya ini mendaki sebuah gunung. mereka berlima tuh. Hmm. Dan di dalam gunung itu terdapat hutan larangan. Konon katanya kalau kita masuk ke dalam hutan larangan itu, kita enggak akan pernah bisa balik lagi. Dan memang saat itu terbukti ketiga temannya
0: oh, Andri ini hmm. Tahan dulu Kang ceritanya sampai situ. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cerita lengkapnya dari Kang Erwin, teman-teman tolong simak videonya sampai habis. Ya udah biar nggak kelamaan, seperti biasa teman-teman saksin dulu yang berikut ini.
1: cerita ini sebenarnya dialami oleh teman saya ya beliau bernama Andri kejadiannya sendiri terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 94 jadi waktu itu di kampung Andri ada sebuah gunung yang nggak terlalu tinggi kondisinya masih sangat asri dengan hutan yang sangat lebat tapi gunung itu terkenal angker dan warga di sana percaya pada cerita turun-temurun tentang keangkeran gunung tersebut konon jika kita masuk ke dalam hutan di gunung itu Kita nggak akan pernah bisa balik lagi, kecuali hanya orang-orang sakti yang memang berilmu tinggi. Itupun mereka saat masuk ke dalam hutan itu, mereka melakukan ritual-ritual terlebih dahulu, seperti menyiapkan sesajen dan membakar kemenyan. Lalu mereka berdoa entah berdoa seperti apa itu. Nah saat itu ada salah satu teman Kang Andri ini namanya Emon, dia beberapa kali sempat mengajak untuk mendaki ke gunung tersebut. namun beberapa kali juga Andi melarang Emon dan menasihati agar mencari tempat lain selain gunung itu karena memang Andi sendiri sudah percaya tentang kankeran di gunung tersebut nah hingga pada akhirnya kebetulan waktu itu liburan sekolah jadi pas kenaikan kelas tiba-tiba si Emon dan ketiga temannya yaitu Alif, Astri dan Danu Tiba-tiba datang tuh ke rumahnya Andri, dan saat itu mereka udah pakai setelan tempur, jadi mereka udah siap naik gitu kan. Di situ Andri masih tetap ngingetin mereka untuk janganlah mendingan cari tempat lain aja, tapi si Emon ini tetap keke untuk pengen ngendaki gunung itu. Dan Emon pun saat itu sempet sombral, jadi dia ah gunungnya juga pendek gitu kan, terus. Lagian gue belum pernah denger tuh ada setan yang makan manusia Kata si Emon tuh gitu situ Andri keras kepala banget Dan akhirnya mereka berempat yang naik Waktu itu Andri nggak ikut Akhirnya keempat orang itu Emon, Alif, Astri, dan Danu masuk ke dalam hutan itu Dan setelah satu jam berlalu, di situ si Andri tuh bimbang hatinya tuh. Dia ngerasain kalau bakal ada sesuatu nih terhadap keempat temannya itu. Sedangkan Andri sendiri ngerasa saya sebagai warga pribumi, harusnya saya bisa menolong mereka gitu, apalagi mereka itu kan teman-teman saya gitu. Jadi pemikiran si Andri ini barangkali aja si makhluk-makhluk sana agak baik hati terhadap warga pribumi gitu kan. dan akhirnya si Andri ngobletin tekad untuk nyusul mereka. Dia packing terus pukul 11 siang si Andri mulai itu nyusul. Dia nyari jejak-jejak bekas teman-temannya itu, bekas tebasan-tebasan dan jejak-jejak kaki. Dan pas saat masuk benar ke dalam hutan itu memang hawanya tuh beda gitu. Jadi si Andri tuh ngerasa dia ngerasa takut dan di situ dia langsung ingat lagi tentang hutan larangan yang sering dibicarakan oleh warga di kampungnya itu tapi di sisi lain dia juga khawatir dengan keempat temannya ini akhirnya dia tetap lanjut nyari dan saat itu dia akhirnya ketemu tuh dengan keempat temannya ini saat si empat temannya ini lagi makan siang disitu Andri bilang oke okay, gue ikut dalam pendakian ini tapi bukan berarti gue setuju kalau masih bisa dibatalin gue adalah orang pertama yang bakal setuju kata Andri itu. tapi saya mau di situ nenangin Andri yang penting niat kita nggak macam-macam ri kita bismillah aja katanya dan setelah beres makan siang mereka pun akhirnya lanjut tuh di situ memang belum ada jalur sama sekali jadi mereka saat itu nebas-nebas pohon dan buka jalur sendiri nah semakin mereka masuk ke dalam hutan itu vegetasi pun semakin rapat dan kontur tanah yang nanjak Membuat mereka sedikit kesulitan lah Mereka pun hari saat itu Gantian buat nebas itu Kadang si Danu, kadang si Alif Kadang Andi sendiri Dan jejak-jejak dari Jejak binatang liar dan kotoran-kotorannya Itu memang disitu banyak banget Entah sampai jam berapa Tapi si Andi ngingetin Karena memang hari udah mau gelap ya Si Andi ngingetin Kita harus cepet-cepet Buka tenda nih Biar nggak kena malam kan nah di situ mereka kebingungan karena memang konturnya tuh memang lagi nanjak jadi nggak ada tempat datar saya mau bilang ya udah sambil jalan kita sambil nyari tempat yang agak datar dan setengah jam setelah itu akhirnya mereka pun ketemu tempat yang agak datar walaupun memang masih kotor masih apa ya masih dipenuhi dengan semak-semak dan pohon-pohon di situ mereka babatin terus mereka dari tenda di situ malam pertama di situ sebenarnya Andri sendiri nggak ngerasain ada kejadian aneh meskipun memang saat itu suasananya agak mencegah memang tapi di situ Andri nggak ngalamin kejadian aneh apapun dan paginya si Astri ngebangunin tuh ngebangunin mereka semua katanya peralatan dan logistik yang ditaruh di luar tenda itu udah berantakan pas Andre bangun dan memang bener jadi semuanya tuh udah acak-acakan udah Andre berpikir mungkin itu ulah dari tikus atau binatang liar lainnya gitu kan. Di situ Andre dan teman-temannya mengutin sisa-sisa logistik yang bisa untuk dimasak nanti. Jadi memang logistiknya itu habis entah dibawa sama binatang itu gitu kan. Dan setelah itu mereka mengeksplor area sekitar mereka berkemah. Enggak jauh dari tempat itu ternyata ada saung tapi saung itu udah hampir roboh. Andri mikir lagi berarti memang benar dulu tuh ada, pernah ada orang yang kesini gitu kan Dan setelah itu mereka jam 9 masak Kemudian jam 10 mereka mulai untuk turun Tapi di saat turun itu Jejak-jejak bekas tebasan golok yang mereka kemarin buat Ternyata hilang, nggak ada Jadi mereka udah berpencar tuh selama kurang lebih 30 menit Tetap aja nggak nemuin lagi bekas tebasan itu Mereka semuanya heran dan Andri pun di situ ngerasa kalau ah ini udah ada yang gak beres kata Andri tuh Akhirnya mereka terpaksa buat bikin jalur baru lagi kan Dan tentu aja itu perjalanan mereka jadi terhambat lagi jadi lama Um, prediksi Andri awalnya yang mungkin akan sebentar turun itu Karena mereka ngebuka jalur baru lagi Mereka nggak bisa memprediksikan gitu kan Pas seang hari perut mereka udah kelaparan banget Karena memang pas tadi makan itu mereka cuma sedikit Karena logistiknya udah habis Disitu mereka udah nggak ada makanan apa-apa lagi Tapi untungnya ternyata si Astri masih punya sebatang coklat Lumayan lah buat mereka isi perut gitu kan Dan saat itu air pun udah tinggal dua botol kecil. Jadi mereka udah nggak ada logistik, air cuma tinggal dua botol lagi. Emon bilang di situ airnya dihemat-hemat, soalnya kita memang nggak tahu ini masih jauh atau udah dekat gitu kan. Mereka lanjut lagi dan tanpa disangka-sangka ternyata saat itu hujan turun gitu. Dan hujannya tuh nggak nggak pakai aba-aba, langsung deras itu. Si Andi sempat seneng dulu karena bisa nampung air itu buat kebutuhan minum kan. Tapi di sisi lain itu juga musibah juga buat mereka karena mereka saat itu nggak ada yang bawa jas hujan atau ponco satu orang pun. Di situ sempat terjadi perdebatan antara untuk bikin tenda lagi atau melanjutkan perjalanan gitu kan. Tapi saat itu setelah mereka berembuk mereka sepakat untuk terus jalan aja. Kontur tanah yang kena hujan Memang jadi agak licin Beberapa kali Andri juga kepleset tuh Jatuh tapi Andri masih bisa Pegangan ke pohon Dan Astri kepleset juga Nah si Astri waktu itu nggak bisa nyelamatin diri Jadi dia kepleset Terus jatuh dan ngehantam Si danu yang ada di depannya Keduanya tuh langsung jatuh Guling-gulingan tuh Dan mereka masuk ke dalam jurang Waktu itu Disitu Andri udah mulai panik Mereka langsung cepat-cepat lihat ke arah jurang itu kan, si Asri cuma teriak-teriak minta tolong tapi suaranya juga udah samar karena memang saat itu hujan gitu kan. Disitu mereka kebingungan gimana gitu kan cara turun ke jurang itu sedangkan jurang itu lumayan sekitar ada lima meteran. Disitu mereka berpikir nyari cara gimana caranya buat turun itu dan si Andri ingat ternyata dia waktu itu bawa tali webbing. Dia tambatin tali babing itu ke sebuah pohon Tapi pas dia turunin tali babing itu ternyata talinya pendek Jadi nggak cukup buat ke tempat itu Akhirnya si Andri inisiatif nyari-nyari tumbuhan rambat yang bisa dijadiin tali gitu kan Saat itu Andri ngumpulin bareng sama si Alif Dan digabungin ke tali babing itu Dan yang turun tuh si Emon waktu itu Emon turun ngecek kondisi si Astri Jadi Asri tuh kakinya udah cedera Dia tuh udah nggak bisa jalan Berdiri pun dia udah susah waktu itu Dan sedangkan Danu itu masih Dia masih bisa bergerak sih Cuman dia tuh nggak bentur dada sama kakinya Saat itu mereka bingung Gimana caranya buat naikin si Asri dan Danu ini ke atas lagi kan Dengan alat yang seadanya mereka tuh Karena diikat pun gak mungkin gitu kan dengan alat yang gitu Akhirnya mereka setelah berpikir lama mereka mutusin buat semuanya turun ke bawah ke jurang itu dan mutusin untuk ngelanjutin perjalanan dari jurang tersebut ngikutin lembah ngikutin aliran air Saat itu karena Astri udah nggak bisa jalan Mereka gantian tuh gendong Astri Si Emon, Alif sama Andri bertiga Dan udah nggak bisa Dan mereka gantian gendong Astri Dan perjalanan mereka jadi benar-benar jadi tambah lambat Dari yang sebelumnya Waktu udah jam 5 sore waktu itu Dan memang udah gelap di disitu. disitu terjadi perdebatan lagi Antara mendirikan tenda Atau melanjutkan perjalanan Dan di situ Si Danu pun ngerasa dia udah nggak sanggup jalan lagi karena memang kakinya pas jatuh ke jurang itu dia udah kebentur gitu. Akhirnya setelah berunding lagi, mereka sepakat kalau Andri dan Emon turun ke bawah untuk nyari bantuan. Sedangkan Astri dan Danu stay di situ didampingi oleh Alif. Akhirnya mereka bikin tenda di situ. Dan setelah tenda berdiri, Andri dan Emon Cepat-cepat untuk turun. Sebelum turun itu, Andai sempat ngasihin tiga buah permen. Memang sisa tiga itu yang di celananya untuk ketiga temannya ini yang ditinggalkan ini. Dan saat itu memang udah nggak ada logistik sama sekali. Udah nggak ada makanan apapun saat itu. Kemudian Andre dan Emon turun dan saat itu hujan pun turun semakin deras disertai dengan kilatan-kilatan petir dan gemuruh apa ya? geledek itu. Di situ Andre sendiri sebenarnya sudah pesimis, cuman dia nggak mau kalau harus mati konyol di situ gitu kan. Gimana caranya dia tetap harus nyelamatin dia sendiri dan teman-temannya. Akhirnya dia maksain untuk tetap lanjut. Dan saat itu Kondisi sudah mulai gelap saat itu. Enggak jauh dari mereka itu di punggungan bukit dekat mereka, Andri ngelihat ada cahaya dan Emon pun saat itu lihat ada memang benar ada cahaya di situ. Di situ harapan dalam benak mereka mulai timbul. Mereka maksain lagi buat naik ke punggungan bukit itu untuk minta tolong kan. Meskipun saat itu tenaga mereka udah benar-benar habis. Harapan mereka untuk kembali dengan keadaan baik-baik saja Terus memotivasi di pikiran mereka Mereka naik Tapi saat mereka tiba di ujung punggungan itu Di ujung bukit itu Ternyata cahaya yang tadi itu nggak ada Jadi situ gelap aja Cuma ada pohon-pohon aja Dan entah kenapa Disitu Simon langsung nangis Andri juga bingung Kenapa Simon nangis gitu kan Tapi Simon bilang Dia menyesal, jadi ini karena gue yang salah, Andri. Kalau aja gue nurut dengan perkataan lu kemarin, mungkin aja kita nggak akan kayak gini. Andre cuma bisa nenangin Emon saat itu. Karena dia sendiri juga udah nggak tahu harus ngapain lagi gitu kan. Selain turun dan meminta bantuan. Dan akhirnya setelah mereka tenang, mereka melanjutkan lagi tuh perjalanan turun itu. Nggak beberapa lama setelah itu, kembali lagi si Andri ngelihat kayak ada cahaya di depannya tuh gitu kan dia sedikit lari untuk nyamperin ke sumber cahaya itu dan memang benar lama laun ada suara orang yang kayak lagi ngobrol di situ hati mereka semakin senang dan mereka cepet-cepet ke tempat itu dan memang benar di situ ada tenda ternyata ada tenda dan juga ada api unggun di situ Andri teriak minta tolong sambil deketin mereka Tapi pas Andre tiba di tenda itu, Andre langsung kaget karena itu adalah teman-temannya tadi, yaitu si Alif, si Astri dan si Danu di situ. Cuman yang Andre aneh tuh, kelakuan mereka itu kayak bukan temannya. Keadaannya pun beda dengan yang tadi ditinggalkan. Ya, saat ditinggalkan itu kan kondisinya tuh udah nggak karuan gitu kan. Tapi pas saat itu ternyata kondisinya udah baik-baik aja. Andre berpikir kok bisa ke sini lagi gitu kan? Dalam hatinya mungkin dia diputer-puter aja di hutan ini. Nah, di situ si Alif pun langsung nawarin. Jadi di situ ada makanan. Makanannya pun lumayan mewah juga sih. Ada daging, ada sayur sop, ada nasi juga di situ. Si Andri tambah nggak percaya, kok bisa gitu mereka dapetin ini? Tiba-tiba si Alif nyeletuk. "Ya, tadi ada pendaki lain." Yang ngasih ini ke kita katanya Tapi Andri nggak percaya soalnya memang di zaman itu jarang sekali ada pendaki yang bawa makanan Bawa seperti itu kan Dan lagian pula kalau memang benar ada pendaki Kenapa dia nggak minta tolong ke pendaki itu Ikut bareng turun atau gimana gitu kan Disitu memang kejanggalan-kejanggalan mulai Andri rasakan sih Si Emon karena memang udah lapar dia langsung makan tuh Makan dengan lahap makanan itu Andi cuma bisa liatin aja sambil bengong Dan disitu Andi pun ditanya Kenapa andi nggak makan? Takut Jadi pertanyaan itu pun dengan nada yang sangat datar dari si Alif ini Kayak yang bukan temennya sih kalau si Andi ngerasa satu Tapi karena akhirnya terpaksa si Andi pun nyicipin Makanan itu memang dagingnya tuh bener daging Nasi memang bener nasi nggak ada yang aneh sebenarnya. tapi dia makannya cuma cuma dikit karena memang masih waspada dia gitu kan. Setelah beres makan itu, mereka merencanakan untuk perjalanan hari esok. Dan saat ditanya, "Asri, lu udah bisa jalan kan?" Asri bilang udah siap katanya. Nah, pas nanya Danu ini, Danu cuma ngangguk sambil diam. Memang saat si Andri dan Hemon tiba di tempat itu, si Danu tuh nggak ada interaksi sama sekali. Jadi Danu tuh cuma diam aja sambil nunduk. beda dengan Asri dan Alif. Di situ memang ya makin tambah curiga lah si Andri ini gitu kan dengan sikap-sikap temannya ini dan setelah si Andri ngeringin bajunya di depan api unggun itu Andri pun mutusin untuk tidur saat itu. Dia masuk ke tenda sedangkan teman-temannya masih di luar ngobrol-ngobrol. Tapi saat itu di dalam tenda Andri sebenarnya udah ngantuk banget, udah capek, udah ngantuk. Tapi saat itu dia nggak bisa tidur, hatinya tuh gelisah seolah-olah dia tuh takut kalau tidur nanti dia akan dicelakai oleh ketiga temannya yang aneh ini gitu kan. Dan saat dia bingung dengan itu, tiba-tiba si Alif nyeletuk lagi ada suara nih dari si Alif. Ri, kalau nggak bisa tidur sini aja keluar kita ngobrol. Andre makin aneh lagi karena dari mana Alif tahu kalau Andre belum tidur, sedangkan si Andre ini. Di dalam tenda itu udah lama, udah sekitar satu jaman lebih Andri nggak nanggapin tuh perkataan si Alif ini Dia tetap di dalam dan dia cuma bisa berdoa semoga kejadian yang dia alami sekarang itu Hanyalah sebuah mimpi gitu Dia pun nggak habis pikir kenapa si Emon gak ngerasain semua keanehan-keanehan ini Dan akhirnya entah jam berapa si Andre bisa juga tidur Nah, pas bangun si Andi lebih aneh lagi karena bangun itu dia posisinya udah ada di hutan yang ya tendanya nggak ada gitu, dia bukan di dalam tenda lagi, tenda barang-barang semuanya dan keempat temannya itu udah nggak ada. Jadi Andre di situ sendirian, dia langsung panik dan takut juga. Pas bangun ya cuma hutan-hutan aja gitu kan, dia teriak-teriak, manggil nama teman-temannya, tapi nggak ada jawaban. Enggak lama setelah itu dia pun ngedengar ada suara teriakan minta tolong. Antara senang dan takut, dia tuh coba buat nyari sumber suara yang minta tolong itu. Dan ternyata yang minta tolong itu suaranya suara mirip Simon. Dia pun udah sampai di sumber suara itu tapi orangnya nggak ada. Dan ternyata pas dia dilihat ternyata orangnya ada di atas pohon. Jadi saat itu Simon tuh ada di atas pohon. Andri nanya kan ngapain di situ mon? ternyata siemon pun nggak ngerti. jadi saat dia buka mata tahu-tahu memang udah ada di atas pohon itu. pokoknya andri tuh udah benar-benar takut. emon disuruh turun dia nggak bisa karena memang si pohon itu pun diameternya tuh mungkin tiga kali pulukan orang dewasa gede banget kan. emon nggak mungkin bisa manjat pohon itu dan untuk apa pula emon manjat pohon itu kan tidur di situ nggak mungkin banget. akhirnya si emon turun-turun sambil loncat tuh turunnya juga awalnya emang gak mau tapi karena dipaksa dan gak ada cara lain akhirnya emang loncat dan ternyata di dekat pohon itu Andri ngelihat ada batu-batu yang disusun persegi empat kayak kuburan jadi batu itu memang mirip kuburan dan di dekat batu itu ada sesajen yang udah gak utuh lagi jadi udah kayak yang habis setengahnya situ Andri berpikir lagi, mungkin aja yang tadi malam itu, yang dia makan itu adalah sesajen ini. Cuman matanya aja yang disulap biar ngeliat jadi makanan gitu kan. Disitu mereka udah merinding tuh, langsung mereka buru-buru pergi dari tempat itu. Dan setelah sekitar 30 menitan mereka meninggalkan tempat itu, samar-samar Andri ngedengar ada suara kendaraan di bawah sana. Hati Andri udah mulai plong situ Karena bentar lagi dia akan mengakhiri petualangan yang konyol itu Dan memang bener setelah beberapa saat ternyata mereka pun tiba di sebuah desa Nah tapi saat tiba itu mereka saking bahagianya mereka cuma bisa ketawa-ketawa berdua Mereka tuh udah nggak ingat lagi bahwa masih ada tiga temannya di dalam hutan itu Mereka udah lupa Yang ada di otak mereka saat itu ya senang aja udah bisa bebas dari hutan itu dan setelah itu Andri nggak ingat apa-apa lagi tahu-tahu dia bangun tuh udah ada di sebuah kamar tapi di luar kamar itu dia nggak dengar banyak suara sayup-sayup orang-orang yang lagi ngobrol terus suara-suara ayam kokokan ayam gitu kan dan saat dia ngeliat ke ruangan lainnya ternyata saat itu si Andri udah berada di rumah Pak Kades. situ yang ada Ibu Kadesnya aja Ibu Kades tuh ngejelasin Kalau bahwa kemarin tuh Si Andri dan Emon ini ditemukan Dengan keadaan yang enggak sadar Jadi mereka tuh kayak orang gila Tiap ditanya mereka tuh nggak nyambung Dan ditanya namanya pun Mereka nggak inget nama sendiri saat itu Akhirnya dibawa oleh warga Ke rumah Pak Kades Kemudian diobati oleh orang pintar lah Mereka diobati dan Ya sadarnya saat itu Nah di situ si Andi mulai ingat lagi dengan ketiga temennya yang ada di hutan sana. Andi pun nanya ke ibu kades, bu terus kondisi ketiga temen saya gimana bu yang masih di dalam hutan sana. Ibu kades itu langsung kaget. Dia nggak nyangka kalau ternyata masih ada temen temannya Andi di dalam hutan sana gitu kan. Pemikiran bu kades saat itu cuma mereka aja berdua. Akhirnya bukades buru-buru keluar, nggak tahu kemana dia nyuruh. Ya udah, kalian tunggu di sini sebentar. Katanya ibunya tuh keluar. Di situ si Andi tuh udah mulai nangis. Dia udah ngebayangin hal-hal buruk tentang ketiga temannya. Karena saat itu berarti Andi tuh udah tiga hari, dua hari dua malam lebih lah mau ketiga hari ninggalin ketiga temannya itu. Dia ngebayangin gimana kondisi mereka. Sedangkan mereka makanan pun nggak ada gitu kan. Akhirnya nggak beberapa lama ibu kades datang lagi dengan pak kades dan dengan beberapa warga di situ Andi ngejelasin semua kejadian dari awal sampai akhir ke pak kades dan beberapa warga yang ada di situ dan akhirnya siang itu juga beberapa warga masuk ke dalam hutan itu untuk nyari ketiga temannya Andi ini awalnya Andi pengen ikut cuman saat itu dia dilarang oleh pak kades nggak boleh ikut. Akhirnya Andi cuma bisa cemas ngelepas kepergian beberapa warga itu. Ditunggu sampai maghrib. warga itu belum juga datang gitu kan belum balik lagi. Di situ Andi semakin gelisah. Kalau nangis dia dari tadi juga udah nangis. Sama Emon di situ dia cuma bisa mondar-mandir. Ya gelisah banget lah beberapa warga juga yang ada di situ nyoba buat nyenangin Andi sama Emon ini. Dan akhirnya jam 9 malam datanglah tuh rombongan warga yang tadi masuk ke hutan di situ Andre langsung lari nyamperin warga itu dan ternyata warga itu nggak nggak bareng ketiga temennya jadi memang ketiga temennya Andri ini belum ditemukan di malam itu di situ Andre ngerasa kayak yang sakit hati banget gitu kan dia ngepelin pelintangan sambil nahan tangis nggak tahu kenapa Andri ngerasanya ya sakit hati aja mendapati kenyataan bahwa warga itu belum bisa ngebawa ketiga temannya mereka dan akhirnya keesokan harinya jam 8 pagi itu pencarian dilanjutkan lagi dan itu mereka melakukan strategi dengan mateng mereka pun bawa logistik bawa tenda jadi mereka udah niat kalau sampai malam ga nggak ditemuin mereka bakal ngakem di dalam hutan bikin tenda di sana. Di situ juga Pak Kades ikut, terus Andri dan Emon ikut, dan mereka juga membawa sesepuh, sesepuh orang pintar lah. Jadi agar mereka ya bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan memang sebelum melakukan pencarian di hari itu, si sesepuh ini melakukan ritual juga. Jadi ritualnya memang hampir sama dengan yang pernah Andri lihat dulu di kampungnya. Jadi mereka bikin sesajen, terus bakar kemenyan, dan baca-baca mungkin doa gitu kan. Dan akhirnya setelah itu mereka mulai berjalan. Jalurnya beda dengan yang kemarin Andre lewatin. Jadi mungkin ada jalur warga tempat nyari apa ya? Nyari kayu bakar gitu kan mereka lewat situ. Dan memang enggak nggak beberapa lama, sekitar beberapa jam aja sih mereka Tiba tuh memang benar itu bukan tenda temen kamu, pas dilihat memang benar itu memang tenda si teman-temennya ini. Jadi warga itu kemarin tuh lewat situ, cuman mereka nggak lihat ada tenda di situ, cuma hutan aja gitu. Tapi kok sekarang ada gitu kan? Padahal mereka yakin jelas-jelas mereka tuh kemarin lewat situ. Nah tapi pas saat mereka nyamperin ke tenda itu, tenda itu ternyata kosong nggak ada siapa-siapa. Andi langsung ngecek barang-barang yang ada di sana, nggak ada yang aneh, barang-barangnya masih tampak normal gitu kan. Tapi mereka bingung kemana si Danu, Alif dan Asri ini. Mereka masih nyari-nyari ke situ. Ternyata memang udah lama. Hari pun udah, udah sore itu, tetap aja belum bisa ketemu si ketiga temennya ini. Akhirnya di situ tiba-tiba Andi ngelihat sesepuh. Dia itu apa ya? Sila. Dia duduk bersila. Kemudian dia memejamkan mata, kayak yang lagi semedi gitulah. Nah setelah beberapa saat si sesepuh ini duduk bersila, tiba-tiba ada salah satu warga yang terasukan. Jadi tiba-tiba dia langsung jatuh sambil mengeram, mengerang. Nah di situ si sesepuh coba buat berinteraksi dengan si warga yang kemasukan ini. Dia nanyain, kamu siapa katanya dan memang Yang masuk ke tubuh warga ini adalah memang penghuni hutan situ Tapi saat ditanyain tentang ketiga temannya Andri ini Si makhluk itu bilangnya nggak tahu Beberapa kali ditanya dia tetap nggak tahu Tapi dan akhirnya makhluk ini bilang Kalau ketiga temannya ini udah nggak bisa balik lagi katanya Dia harus membayar apa yang udah mereka buat katanya Disitu sesepu langsung marah karena ngedengar bahwa si ketiga temannya ini nggak bisa balik lagi. Sesepuh baca baca doa dan tiba-tiba aja si warga yang kemasukan ini tiba-tiba aja mental tubuhnya mental ke belakang lalu pingsan. Dan setelah itu sesepuh melanjutkan lagi duduk sila dan sekarang dia kayak yang lagi komat kamit gitu kan. Semua yang ada di situ hening. Mereka semua hikmat menyaksikan sesepu itu kan. Dan nggak beberapa lama, tiba-tiba si sesepu ini dia muntah darah di situ. Warga langsung tuh mulai riuh dan langsung ngerubutin si sesepu ini. Tapi saat itu anehnya si sesepu masih tetap kayak orang yang tidur gitu. Jadi dia tetap memajamkan mata, nggak nggak ada respon apa-apa. Dan di situ warga mulai ikut ngebantuin sesepuh tuh. Mereka di situ ngelilingi sesepuh sambil ngelakuin pengajian. Mereka baca-baca ayat suci Al-Quran. Dan nggak berapa lama si sesepuh tuh muntah darah lagi di situ. Mereka makin kenceng lagi buat e, pengajian itu. Setelah proses yang lumayan lama, akhirnya si sesepuh ini mulai dia mulai bangun lagi, mulai sadar. Dan belakangan nanti tahu kalau yang barusan sesepu lakukan itu ternyata dia lagi bertarung dengan penghuni situ tapi di alam sana gitu kan. Dan sesepu tuh bilang, ayo coba sekarang cari lagi tapi salian sambil baca solawat. Jadi akhirnya si warga itu nyari lagi sambil solawatan tuh. Dan gak lama memang benar. Ketiga temennya Andi ini pun bisa ditemukan dengan tempat yang beda-beda, posisinya tuh udah beda-beda. Si Astri dan si Alif ini ditemukan dengan kondisi yang sama seperti Andri dan Emon Jadi dia tuh udah nggak inget juga udah blank semuanya udah kayak orang gila Setiap ditanya pun memang ya sama sih nggak inget apa apalah pokoknya ngelantur Dan tatapannya itu kayak yang kosong Nah sedangkan Danu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan waktu itu Andri pun udah saat ngeliat itu ya Andi langsung nangis Karena memang Danu ditemukan dengan posisi yang matanya tuh melotot Mulutnya kebuka dan dia udah meninggal Jadi meninggalnya tuh kayak dia yang udah ngelihat sesuatu yang mengerikan Karena memang dia tuh melotot gitu Disitu Andri dan Emo nangis Dan ya beberapa warga pun juga banyak yang sedih juga sih dengan kondisinya Danu ini Dan akhirnya setelah maghrib, setelah mereka beres-beres tenda peralatannya itu Mereka pun mulai balik lagi ke desa. Dan selama perjalanan turun ke desa itu pun ternyata Andi masih ngerasain banyak gangguan-gangguan goib. Jadi dia masih lihat selebatan sekelebatan Terus ada suara-suara yang manggil dia gitu kan. Dan saat itu pula yang anehnya Andi ngeliat ada harimau. Jadi harimau itu jalan di depan dan di belakang rombongan mereka itu. Dan belakangan Andi tahu kalau ternyata harimau itu memang... milik sesepuh sih jadi sengaja didatangkan untuk mengawal mereka pukul 9 malam akhirnya mereka tiba di desa lagi dan saat itu beberapa warga yang tahu dengan kondisi danu yang udah meninggal itu mereka pun banyak yang nangis jadi memang suasana seperti itu haru banget lah Warga di situ pun yang biasanya si kampung itu tuh biasanya sepi apalagi kalau malam. Kalau menjelang maghrib aja udah sepi. Tapi saat itu di situ ramai banget dengan orang-orang warga di kampung situ dan ternyata warga kampung situ pun ikut pengajian. Jadi mereka di rumah Pak Kades itu melakukan pengajian untuk keselamatan orang-orang yang masuk ke dalam hutan itu. Nah, akhirnya si Alif dan si Asri diobatin juga sama kayak Andi dan Emon ini. Dan setelah sadar, mereka pun kaget ketika tahu kalau si Danu ini udah meninggal. Mereka pun sama nangis. Dan malam itu juga mereka semua dianterin pulang tuh pakai mobil bak milik warga setempat. Saat itu mereka dianterin sama Pak Kadas dan beberapa warga lainnya. Selama perjalanan itu mereka nggak ada yang ngobrol sama sekali Semuanya asik dengan pikirannya masing-masing Cuman memang cuma raut wajah kesedihan aja sih yang bisa mereka lihat gitu Di antara masing-masing keempat orang ini Antara si Andri, Emon, Alif, dan Astri Dan saat tiba di rumah Danu Jadi mereka langsung ke rumah Danu dulu yang pertama Saat tiba di rumah Danu Wah si orang tua Danu ini nangisnya udah nggak karuan Sambil jerit-jerit juga kan Di situ Andi ngerasa bersalah banget. Tapi si Pak Kados coba buat nerangin ke orang tuanya Danu ini tentang kejadian yang ada di sana dan alhamdulillah sih akhirnya lambat laun orang tuanya Danu bisa nerima juga gitu. Di situ Andi cuma bisa minta maaf dan minta maaf aja sih ke si orang tuanya Danu ini. Akhirnya mereka tuh pulang tuh ke rumah masing-masing. Dan setelah mereka pulang itu, mereka nggak pernah ketemu lagi. Mereka baru ketemu saat sekolah Ajaran baru dimulai lagi Nah disitu mereka tuh saling cerita akhirnya Tentang apa saja kejadian yang mereka alami masing-masing Dan disitu terkuaklah alasan kenapa Danu ini meninggal Jadi Waktu itu Alif cerita pas di malam pertama Andre dan Emon turun tuh si Alif ini ngedenger ada suara suara orang banyak itu jadi di saat itu si Alif mikir oh ini mungkin Andre dan Emon nih yang balik lagi bawa pertolongan nih tapi pas saat dia keluar tenda ternyata di luar itu sepi nggak ada siapa-siapa gitu di situ si Alif juga jadi ngerasa ragu ah apakah mungkin Si Andri dan Nemo ini selamat keluar dari hutan itu gitu kan karena dia mengingat tentang kehororan hutan itu dan kelebatan hutan itu sedangkan mereka pun turun enggak tahu jalur sama sekali kan mereka harus bikin jalur sendiri. Si Alif ini udah ngerencanain kalau besok pagi dia bakal ngajak Asri dan Danu untuk turun. Dan akhirnya pagi pun datang tuh. Mereka saat itu nyari tumbuhan-tumbuhan buat dimakan, jadi mereka cuma cari daun-daunan dimasak sama garam doang. tapi waktu itu ya, karena nggak ada makanan lagi, mereka makan dengan lahap. dan setelah makan itu, si Ale bilang, Nu, As, katanya, kayaknya kita harus turun nih, harus gerak, katanya. kalau kita di sini terus, kita bakalan mati konyol, katanya. karena di sini kita udah nggak ada makanan sama sekali. si Danu dan Asris protes. Gimana kalau Andri dan Nemo nanti balik lagi bawa bantuan? Si Alif bilang, "Emang kalian yakin kalau si Andri dan Nemo ini udah berhasil keluar dari hutan ini?" Dan memang saat itu Asri dan Danu pun kayaknya ragu. Tapi setelah ditimbang-timbang lagi, akhirnya mereka sepakat, "Ya udah, kita tunggu aja deh sampai besok pagi. Kita semalam lagi di sini. Kalau mereka pagi nggak ada, kita turun," katanya. Akhirnya sepakatlah tuh. Dan akhirnya mereka ngelawatin malam itu dengan ya jenuh lah memang karena nunggu pertolongan itu nggak datang-datang sama sekali gitu. Akhirnya malam pun datang dan saat itu Si Danu itu ternyata dia nyari makan dan dia tuh dapat ular di situ. Jadi saat itu dia nangkep ular, Si Danu ini. Ular itu dimasak dan dimakan sama mereka tuh. Yang makan itu cuma Danu sama Alif aja. Kalau Asin nggak makan karena dia ngerasa jijik waktu itu. Dia cuma nyicipin dikit kemudian ya udah gitu nggak mau ngelanjutin karena jijik Dan setelah makan ular itu. entah kenapa jadi badan Alif dan badan dan itu ngerasa panas jadi kayak kepanasan gitu Seperti yang dibakar di situ mereka nggak bisa tidur cuma bisa guling-guling guling sana guling sini dan gak lama dari situ mereka nggak dengar ada suara kayak kayak orang yang lagi jalan gitu tapi kayak kayak raksasa jadi memang tanahnya pun bergetar pas boom 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 gitunya tuh memang tanahnya tuh Ikutnya terjadi memang kayak raksasa yang lagi jalan. Disitu mereka saling tanya. Itu apa, itu apa. Nggak tahu sih, nggak tahu. Coba. Jadi mereka saling tuding. Coba lu, lu ngecek keluar. Ah, lu aja, lu aja. Karena takut kan. Mereka nunggu beberapa saat. Dan si suara itu memang semakin lama semakin kedengarannya jelas. Kayak yang lagi nyamperin mereka gitu. Mereka disitu udah ketakutan. Tapi nggak beberapa lama jadi Kayak si suara itu pas udah dekat mereka, tiba-tiba suara itu udah nggak ada lagi, langsung hilang. Mereka nunggu beberapa saat. Dan akhirnya si Alif berani diri buat ngecek. Tapi saat itu dia ngajak Danu juga. Ayo Nuh temenin, keluar kita cek. Disitu Alif bawa golok kan takutnya gitu binatang atau apa. Alif dan Danu keluar bawa golok dan ngecek ke luar ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya mereka pun mutusin buat masuk lagi tuh ke tenda Tapi saat mereka balik ngadep ke tenda Tiba-tiba di belakangnya si Alif ini Alif ngedenger ada suara kayak ketawa Itu jelas banget suaranya Dan disitu Alif langsung lihat ke belakang Dan memang disitulah Alif ngelihat ada Penampakan yang menurut dia memang mengerikan. Jadi dia ngelihat ada sosok yang kepalanya tuh ada tanduk. Terus si rambutnya ini memang panjang dan berantakan. Si badannya ini agak-agak kemerahan warnanya. Si badannya ini samar, tapi jelas memang berbentuk badan, tapi samar memang. Di situ si Alif udah ketakutan banget. Dia bahkan untuk berdoa pun dia nggak bisa. Ya dia hanya bisa nangis gitu waktu itu. kakinya gemeter udah gak bisa digerakin lagi badannya saat itu nah beberapa saat itu tiba-tiba dia disadarin dengan suara teriakan asri di dalam tenda itu si asri minta tolong 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 nah di situ baru udah si alif langsung sadar dan memang di depannya ternyata udah gak ada apa-apa jadi nggak nggak tahu halusinasi nggak tahu apa ternyata di depannya alif ini nggak ada apa-apa sebenarnya di situ alif langsung masuk tuh ke tenda karena ngedenger minta tolong dari asri ini Ternyata di situ si Danu kesurupan. Jadi, desa itu kan si Alif nanya, "Kenapa si Danu? Gak tahu dia dari tadi tiduran, tiba-tiba langsung kesurupan," katanya. Jadi, ternyata si Alif ini keluar tenda tadi itu kan dia jelas dengan si Danu, karena dia memang ngajak Danu, tapi menurut si Asri ini, si Alif tadi keluar tuh sendirian. Karena dari tadi Danu itu tiduran di situ nemenin dia keluar tenda. Disitu ya makin takutlah si Alif ini gitu kan Cuman dia nggak bilang ke si Asri Oh gitu ya cuman gitu doang Disitu si Danu tuh kesurupan tuh Jadi dia kesurupannya tuh kayak anak kecil Jadi dia ngambil ini Terus dia nanya ke Alif Ini apa nih namanya Jadi sama Alif diterangin ini korek nu no? Oh korek Terus dia ngambil ini Ini apa ini? Itu gelas nu, jadi kayak anak kecil yang yang nggak tahu apa-apa gitu. Kesurupannya kayak gitu sih, nggak aneh-aneh, nggak yang mengeram kayak gimana. Ya itu kejadiannya lumayan lama juga sih dan kesurupan itu udah coba ditenangin, cuman ya memang teruslah berkelanjutan kayak gitu sih, nggak 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 ada yang aneh-aneh. Nah hingga makin larut malam tuh si asli mem asli udah keliatan ngantuk tuh, udah capek. Alif nyuruh Astri buat tidur Udah deh aslu lu tidur aja biar Danu goyang jagain Katanya Nah semakin malam itu tingkasi Danu itu makin berubah Jadi Yang awalnya kayak anak kecil Sekarang dia tuh niruin Dari kelakuan-kelakuan binatang Jadi dia ngelakuin gaya monyet Terus ngelakuin Gaya ular, gaya harimau Dan gaya-gaya yang lainnya gitu Pokoknya dia ngikutin gajah binatang lah pokoknya. Nah di situ si Alif ya makin kaget dengan dengan tingkahnya si Danu ini. Nu sadar nu istighfar istighfar. Cuman ya tetap aja Danu kayak gitu. Itu sampai udah larut malam di situ si Alif udah nggak tahu lagi jam berapa karena memang di antara mereka nggak ada yang bawa jam. Yang bawa jam itu memang si Andri sama Emon. Jadi Alif udah nggak tahu lagi. Cuman dia ngerasa Saat itu mungkin udah subuh, dia udah benar-benar ngantuk. Akhirnya dia ngiket tangan sama kaki Danu tuh biar dia nggak kemana-mana, biar dia tetap di dalam tenda itu gitu kan. Setelah dia mastiin ikatannya kenceng, udah deh dia tidur. Nah pagi harinya. Alif dibangunin sama Astri lift bangun lift Danu nggak ada katanya. Pas dilihat memang benar Danu udah nggak ada. Dia nggak habis pikir padahal Danu udah diikat kaki sama tangannya tuh udah diikat. Tapi saat itu Danu udah nggak ada. Akhirnya mereka berdua tuh keluar buat nyari si Danu. Di situ Alif jalan nyari meter-meter di sekitar tenda itu nggak ketemu juga. Dan si Alif pun baru sadar ternyata memang dia udah ninggalin tenda tuh lumayan cukup jauh tuh. Dia disitu mikir, ah dia manding balik lagi lah bilang dulu ke Astri itu. Nah dia tadinya dia mau bilang ke Asri kalau dia bakal nyari lebih jauhan lagi. Tapi pas saat dia balik lagi ke tenda ternyata saat itu Asri pun udah nggak ada. Disitu Alif bingung kedua temannya hilang secara tiba-tiba. Dan entah kenapa saat itu Alif sendiri ngerasa pikirannya udah kacau Jadi dia saat itu lari-lari Nggak tentu arah sambil teriak-teriak Manggil kedua temennya itu Dan tanpa sadar ternyata Si Alif ini larinya malah masuk ke dalam hutan Dan setelah itu Alif pun udah tahu apa-apa lagi Jadi saat Alif sadar tuh Dia tahu-tahu udah ada di rumah Pak Kades Setelah dia lari itu Dan si Asri pun sama. Jadi kenapa Asri hilang? Asri ini ngedengar kayak ada suara orang yang manggil. Dan suaranya itu memang kayak Danu. Jadi saat itu Asri dengar ada yang manggil dia. Ya si Danu itu. Nah dia nyari suara itu dan Asri pun sama. Kemudian dia ingat-ingat setelah dia ada di rumah Pak Kades. Jadi eh, si Danu ini ternyata meninggalnya itu kemungkinannya. adalah karena dia telah ngebunuh ular itu itu Dan kalau aja mungkin kalau Sesepu itu nganolongin mereka, mungkin kayaknya bisa jadi ketiga temannya ini ya keadaannya meninggal semua, no, tapi beruntungnya ya keburu diselamatin dengan Sesepu dan Andri yang datang itu. Kayaknya sih begitu.
0: Oke, itu tadi cerita dari uh, Kang Erwin. Kang Erwin, thank you udah bersedia Sama -sama. ngeluangin waktunya buat cerita di Lentera Malam. Karena ini ceritanya bener-bener luar biasa sih. Bikin kita mikir juga tuh. Ya kan? Kenapa kenapa bisa kok kenapa oh iya. bisa? Dan ternyata itu semuanya ada penyebabnya ya. Iya, kan, yeah, betul. Oke, ini kita masuk ke tanya jawab ya Kang ya. Buat cerita yang Kang Erwin bawain tadi.
1: Yeah.
0: Yang pertama nih Kang Ini kan menurut desa setempat hmm. yang ada di kita nyebutnya hutan larangan itu yeah. ya. Mereka kan udah percaya nih kalau tempat itu memang gaib hmm. angker atau yeah. gaib ya. Nah, sebelumnya ada gak
1: kejadian yang sama dialamin sama pendaki yang pendaki gunung itu? Nah, hmm, sebelumnya nggak ada karena memang yang Andre tahu merekalah yang pertama kalau pendaki ya, kalau pendaki itu mereka yang pertama. Oh. Dan saat itu pun kan memang Yang gak ada jalur pendakian nggak ada apa gitu Oh,
0: Jadi pada saat itu Memang sebenarnya Belum ada ini dong ya Belum ada Kayak sekarang tuh kayak semaksi Atau oh, Belum ada Dibuka jalur pendakian iya,
1: Itu mereka pertama kali ya Tahun
0: An
1: 1994 Iya tahun 94 itu Uduh,
0: Gokil 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 Ceritanya benar-benar gokil sih Nah Kang Andri sendiri kan um, bisa dibilang ini dia warga setempat juga. Iya, warga
1: warga di sekitar gunung itu, dia oh, asli pribumi itu.
0: Asli pribumi itu. Ya. Nah, kalau si Emon beserta teman yang lain itu enggak beda tuh beda.
1: Beda, beda-beda kampung, jauh. Oh, itu jauh. Hmm,
0: tapi jauh. si Emon kenapa si Emon memilih untuk mendaki gunung itu?
1: Nah, kalau itu kurang tahu juga, tapi memang karena mungkin karena ya belum pernah ada yang naik ke gunung itu, jadi mungkin dia ngerasa tertantang jiwa muda lah gitu kan. Uh, uh. Dia pengen nyobain mungkin ngerasa ke naik ke gunung yang belum pernah dijamah orang.
0: Oh, oh dia dia pengen ada tantangan ya, ya, ya ini kan, ya.
1: kayaknya seperti itu.
0: Ah, eh menarik nih, si kang Andri ini kan yang punya cerita ini kan ya. bisa dibilang ini temennya kang Erwin hmm. ya. Itu kang Andri Sempat balik lagi Kak, ke gunung itu
1: Oh kalau ke gunung itu Dia udah enggak Jadi dia mutusin setelah itu eh, Gunung itu memang Karena memang dari dulu kan Warga di kampung itu memang udah percaya Ke angkeran mm -mm. gunung tersebut mm -mm. Dan bagi Kang Andri Saat itu cukup Satu dan cukup itu yang terakhir Dia mendaki ke gunung itu gitu. Tapi setelah itu dia masih naik ke gunung Yang mana-mana gitu
0: mm. Kalau misalkan si Emon terus Asri dan Alif ini ya. Setelah dia kejadian itu dia mendaki juga gak sama kayak Kang Andri?
1: Setelah kejadian itu mereka bertiga mutusin buat berhenti total
0: Oh mereka berhenti total Beda sama Kang Andri ya. yang masih Ya kalau Kang ya? Andri
1: masih beberapa tahun setelah itu masih mendaki dia
0: Kecuali gunung ini
1: Ya kecuali ke gunung itu oh, Tapi oke okay,
0: oke okay, okay. Karena bisa dibilang hmm. kang Andri juga trauma ya.
1: Iya trauma. Oh ya ini berarti mereka mereka ini bisa dibilang sampai puncak nggak ya, sih kang? Nah saat itu kang Andri sendiri saat saat tanya itu puncak apa bukan mereka pun bingung saat itu. Cuman yang karena mereka udah janjinya besok juga turun jadi ya udah besoknya langsung turun mereka nggak peduli saat itu nggak peduli itu puncak atau bukan gitu. Tapi memang areanya tuh masih dipenuhi oleh pohon-pohon saat itu mm -hmm. mereka sendiri nggak tahulah lah kalau itu puncak atau bukan gitu
0: karena mereka sendiri pun baru pertama kalinya ya pendaki yeah, yang naik gunung yeah. itu ya yeah, baru hutan larangan ini kan si Asri dan si Danu kan sempat jatuh ke jurang ya yeah. terus akhirnya mereka memutuskan untuk bareng-bareng turun ke jurang itu mm -hmm. nah pas si Andri sama si Emon ini apa namanya memutusin buat nyari pertolongan ya. Ya. terus kan dia lihat ada cahaya tuh nah. kayak banyak orang ya. nah itu mereka tetap merhatiin tuh cahaya sambil ngikuti ke arah itu
1: nah enggak jadi mereka memang fokus jalan karena itu kan udah udah gelap ya udah hmm. malam mereka fokusnya ke jalan hmm. karena saat itu kan ya belum ada jalan jadi mereka geser-geserin apa ya lebas lagi di ya, semak-semak itu mereka fokusnya ke jalan oh tapi mereka enggak fokus
0: ke arah ya, cahaya enggak, itu enggak ya enggak terus ngelihat kecayaan hmm. itu karena gue kira deh terus ngeliatin dan Enggak. pas sampai sana malah nggak ada sih.
1: Oke,
0: oke nah habis itu kan akhirnya mereka ngeliat si Andri dan Emon ini ngeliat tenda temennya lagi hmm. nah situ pas ngeliat tenda temennya itu posisinya sama gak ama yang mereka tinggalin itu. nah
1: kalau tempatnya sendiri saat itu memang karena gelap Andri sendiri sih nggak yakin nggak yakin Kalau itu tempat yang tadi dia tinggalin itu atau hmm. atau bukan dia nggak yakin juga sih nggak tahu hmm, karena memang ya. gelap kan hmm. udah malam itu.
0: Jadi ya udah akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol dulu lah ya, ya sama mereka. Pas si Kang Andri ini mencoba untuk tidur, tapi si Emon ini ngobrol.
1: Nya Emon masih ngobrol di luar. Oh karena si Emon ini nggak ngerasain apa-apa. Nah, jadi memang. Hanris sendiri heran kok emmon nggak ngerasain gitu kan padahal ini semuanya aneh padahal kan oh tadi kan si Kang Erwin kan sempat
0: bilang juga nih kalau misalkan mereka ini Keadaannya baik-baik aja hmm. ditemuin iya. gitu ya yang pertama kali itu hmm. Si Danu kan Kang Erwin sempat bilang kalau
1: dia terluka nih. Hmm. Di situ posisinya gimana kondisinya si Danu? Jadi Danu ya cuman jadi dia duduk dekat api unggun itu dan cuma nunduk. Jadi saat Si kang Andri datang lagi ke tenda itu, ya posisi Danu udah kayak gitu sampai seterusnya, jadi nggak berubah, jadi aneh banget. Oh, itu
0: kondisi lukanya masih ada tapi. Nah kalau itu nggak merhatiin. Oh si ya. kang, kang Andrinya nggak merhatiin. Ya, ya? Oke oke oke. Oke nih kang, nih untuk yang pertanyaan selanjutnya uh, bisa dibilang kan yang kejadian kesurupan yang dialami sama si Kang Andri, Kang Emon, terus sama Asri sama si Alif. itu kan sama ya mereka tuh e, berubah menjadi gila ya,
1: ya enggak, dan gak sadar
0: dan gak sadar ya nah itu sama sesepu yang nyembuin mereka itu dibilang nggak kalau sosok ini sama
1: jadi sebenarnya sih ya bukan kesurupan jadi sebenarnya jadi ya nggak tahu efek apa kalau Sunda itu ada bahasa kelangsung apa tuh Kelangsu itu jadi ya dibuat linglung hmm. yang mungkin saja si Apa ya, pikiran mereka tuh Ya dibuat kusut atau gimana gitu Dibuat kosong Iya ya. dibuat kosong gitu Oh tapi pas disembuhin itu bukan kesurupan ternyata Bukan, tapi Oh hanya dibuat linglung aja Iya dibuat linglung hmm. Disembuhinnya pun sama sesepu itu cuma didoain-doain aja nah, sempat dimandiin juga sih Diman Ya air, air doa juga hmm. Jadi didoain terus disuruh mandi Sama air doa itu juga gitu Oh oke okay, oke okay, oke okay.
0: Ya, karena itu ternyata itu semuanya sama, ya kan? Ya. Dibuat linglung. Iya, dibuat linglung. Dan ternyata bukan kesurupan. Nah. Atau kalau logikanya itu mungkin karena mereka kelaparan kali, ya, kang ya? Bisa jadi sih mungkin. Iya kan? Ya. Kelaparan, akhirnya nah. pikiran mereka jadi ya. kacau. oke. Untuk ini kan ini pertanyaan terakhir nih, kang. Untuk kejadian ini kan ini kejadian yang luar biasa lah, bisa dibilang ya. Ini sempat gegir gak satu kampung? di sekitar itu pada kalo, saat itu kalau
1: di kampung itunya memang Geger, geger. makanya cerita ini nggak disebutin gunungnya di mana mm -mm. kampungnya di mana karena memang untuk yang menjaga itulah di situ ramai banget bahkan ramenya tuh lebih dari seminggu ya orang-orang tetap inget tentang kejadian itu gitu oh ramai un untuk sekarang ramai nih kang gunung ini kalau untuk sekarang gunung ini ya disebut ramai nggak terlalu ramai juga tapi memang udah ada udah ada pendakian sekarang-sekarang
0: udah ada jalur pendakian iya oke 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 itu tadi cerita dari kang erwin kang erwin sekali lagi thank you untuk Sama -sama. Uh, bersedia bercerita di lander malam dan jangan lupa untuk um, mampir ke channel ya kang erwin kang erwin karena punya cerita, apa channel juga ya kang ya alhamdulillah dikit-dikit dikit-dikit ya karena Kang Erwin juga ada cerita horornya juga ya di sini ada ya? beberapa dan cerita ini pun sebenarnya udah diceritain sama Kang Erwin sendiri di channelnya tapi kalau kita tuh nemunya Kang Erwin itu di ini Kang di Facebook Facebook mm -mm. Kang Erwin kalau boleh tahu sekali lagi nama channelnya apa Kang
1: channelnya Erwin Chandrawinata Winata Erwin Chandra Chandrawinata Winata dan kalau untuk sosial medianya sosial medianya paling saya IG IG ada iya. di mana tuh Kang? IG @ertwimz30 ertwins30.
0: Oke, jadi ya udahlah nanti gua taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang cerita yang dibawain sama Kang Erwin tadi, teman-teman langsung aja ke sosial medianya Kang Erwin. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gua dan Kang Erwin pamit. Selamat malam. Bye.